0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Můj dnešní host cestuje za rybami a dobrodružstvím téměř do všech koutů světa. Letos se ale držel více doma. Měl k tomu důvod. Na jeře se stal poprvé tatínkem, na podzim pak na Pražském hradě převzal státní vyznamenání. Jakub Pagner je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. Děkuji. Hezký den. Alex a host. Naším hostem je rybář Jakub Wagner. Je konec roku, Mohli bychom bilancovat, co letošní rok přinesl, co
1: naopak odnesl? Já roky nevnímám. Já čas vnímám jako jednu jednu osu, kdy jsme tu na náštěvě a ve které si máme plněcně a případně pomáhat lidem kolem, kolem sebe. Takže vím, že se počítají dny a měsíce a roky, ale pro mě je to jenom jako další zima, která teď momentálně utíká, kdy příroda spí a já se na ní těším a následně se budu těšit na jaro, na léto a zase na celý ten kolběh života. Ale ten rok, jak ho většina lidí vnímá, byl úžasný. Já jsem si ho velmi užil, byl jiný, já si na ní nebudu stěžovat, protože žiju v té době, ve které žiju a, a narodila se mi dcera, to byl absolutní jako highlight ano. mého života. Dal, dal jsem si ji vlastně ke svým čtyřicátinám. Až jsem si tedy dlouhou dobu myslel, že já nejsem ten otcovský typ, že já nikdy to dítě mít nebudu, že já nikdy nebudu ženatý a tak dále. Ano, no, dokonce
0: jste to zmiňoval ve společném rozhovoru s vaším tatínkem Karlem Wagnerem ve Slavných dvojcích.
1: Ano, já si to pamatuju, ano. proto to zmiňuji. <laughs> Dobře. Paměť mi ještě slouží, ale člověk míní život mění. a... Mít dceru je úžasné. Dokonce jsem si přál i kluka, jako každý táta, a teď bych to neměnil. A Dcera, dcera, je, dcera je úžasná. A, a jinak, jinak si snažím užívat každý den, co tu jsme, protože je to prostě dar.
0: Cera dostala neobvyklé jméno Kaja, znamená skála útes. Jak jste přišli na takové jméno?
1: No, skála a útes v jakém životě životě a v jakém jazyce? Protože kaja také v indiánském jazyce znamená život.
0: A to byl ten důvod? Ano.
1: I když skála a útes je taky dobrý. (laughs) Kdo
0: vybíral jméno? Jak jste na něj přišli?
1: Jelikož pochází z indiánského jazyka, tak jsem s ním přišel já. A má na to ze začátku schválela. A potom probíhaly takové jako boje. (laughs) ale, ale ne, ne, ne doslova, ale tak jako, že týden ona ano, pak týden, že ne, že se jí děti budou smát a že je to netypické jméno a že bychom měli mít, mít více konvenční jméno, ale já jsem, jelikož jsem ji už v říšku, celou dobu říkal Kajo, tak, tak jsem si trval na, na svém. tvrdě jsem to musel prosazovat a bránit a hájit a, a říkal jsem jí, podívej se, já jí tady x měsíců říkám Kajo a není možný, že já to budu jako měnit, protože já vím, že už teď mě vnímá, já si s ní celou dobu povídám, už jsme si na sebe zvykli, takže prostě musí to být Kaja. Hmm. Řekla táto? Řekla táto už před měsícem hmm. a nejdřív to bylo takový, jako že možná, to byl táta <laughs> a o pár dní později to byl už definitivně táta a Teď už, teď už je to vlastně pravidelně první slovo, které říká. A myslím si, že jako maminka by byla radši, aby to byla máma, ale já jsem jí plně trénoval právě už od bříška, takže jsem, jsem rád a hrdý na to, že to je táta. Plody vašeho trénování teď sklízíte.
0: Jakub Wagner je naším dnešním hostem. Jakub Wagner, světoznámý rybář a náš dnešní host. Vy jste mluvil o narození dcery, Jak moc se váš život změnil? Co to pro vás osobně znamená? Jak se změnily třeba i vaše priority? Protože jste podnikal hodně nebezpečných výprav, tak změnilo něco na nich narození dcery? Budete třeba opatrnější? Nepojedete už do takových rizikových oblastí?
1: Má žena by si to velmi přála, abych tak nečinil, ale já už jsem jí před svatbou i před dcerou říkal, že svůj život budu chtít změnit, ale nemůžu ho převrátit nohama kompletně v zůru, protože pak bych to nebyl já. A ona si mě brala takového, jaký jsem a ví, že mě je zbytečné měnit. Pokusilo se o to už jako několik modelů předchozích. <laughs> Neuspěli ne, ne úplně. A, ale musím říct, že ona mě měnit nechce. A já sám si strašně moc přeju, abych viděl dceru vyrůstat. Chci vidět všechny ty úžasné věci, jak bude dělat první krůčky, jak bude poprvé do školy, jaký budu moct učit, všechny ty lumpárny. Takže je mi jasný, že musím být opatrnější. Ale ať jsem cestoval vždycky do nebezpečných koutů naší planety, tak já jsem se vždycky chtěl vrátit. Nikdy to nebyly žádný sebevražedný mise. A, a to mě definuje a taky chci, aby na mě dcera byla hrdá za to, co jsem v životě dělal. Takže chci být jenom více opatrný.
0: Když jste říkal, že budete dceru učit všechny ty lumpárny, bude tam i chytání ryb, i když není to lumpárna, ale povedete k tomu, ono se tomu asi nevyhne.
1: <laughs> Já díky mému tatínkovi a díky mé vím že já budu svoji dceru, případně další děti podporovat v tom, co oni budou chtít dělat. Takže když, když Kaja bude chtít dělat hudbu nebo, nebo výtvarné umění, tak ji v tom plně podpořím. Samozřejmě uvidíme, co dostala do vínku. Psa taky je zbytečné hladit proti srasti. Prostě musíte vnímat vždycky povahu toho tvora a a ten dar, který má. Takže uvidíme, co co Kaja od pána Boha dostala a a já se to budu snažit objevovat.
0: Ostatně vy jste také začal studovat konzervatoř a hru na kontrabas a potom z toho sešlo zcela a tatínek se s tím chvíli směřoval. Tak, chvíli (laughs) chvíli dlouho. Tak myslíte, že vy budete jiný?
1: No právě proto si myslím, že budu jiný. Já to mým rodičům nevyčítám a ten, ten můj vzor nebyl pubertální vůbec ne. Já jsem vždycky jenom přesně věděl, co chci a co nechci. Ale rozumím tomu, že, že se jim to nelíbilo. Chápu to vlastně udělali i dobře, že se jim to nelíbilo, protože si myslím, že mě to právě přivedlo na tu cestu, kdy jim jsem chtěl strašně moc dokázat, že i ta moje cesta není špatná, že je jiná jenom, ale že není špatná. A díky tomu svému příběhu, tak vím, že je důležité vnímat tu tu bytost jednotlivou, jak jak byla stvořena. Samozřejmě, pokud bude chtít být raketová inženýrka, tak ne, že bych byl úplně šťastný, ale když, když jí to bude bavit, bude v tom dobrá, tak proč ne? Jak jsem říkal, jsme tu strašně krátce a je absolutně zbytečný, když člověk dělá něco, co ho nebaví. Ani v tom nemůže být dobrý. Povídám si
0: s Jakubem Vágnerem. Ladíte český rozhlas, jehož hostem je rybář Jakub Wagner. Já už jsem v úvodu zmínila, že jste letos převzal státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Současně ale na pódiu stál, stál i váš tatínek, který přebíral státní vyznamenání pro Hanku Zagorovou. Váš tatínek už byl, co se týká přebírání státního vyznamenání, zkušenější. Ptal jste se ho třeba, jak se je na ten večer připravit, nebo jak to bude probíhat? Mluvili jste o tom?
1: Ne, nemluvili.
0: Vůbec? Vůbec jak, jsme o tom nemluvili. Jak jste se vlastně dozvěděl, že uh, dostanete státní vyznamenání?
1: Zavolali mi z hradu a já, jsem, když mi to řekli, tak jsem dostal v podstatě zách, záchvat smíchu. Ano. Protože jsem si myslel, že si ze mě dělají legeraci. A tam se ozvalo, no já se omlouvám, ale já si většinou jako legeraci nedělám. Tak až jako se pán trošku urazil, <laughs> ale, ale v pohodě, no a za, za vlastně, já nevím, měsíc, měsíc a půl, dva, nepamatuju si přesně, tak, tak jsem tam byl. A říkal jste to svému tatínkovi, nebo jak jste mu to, jak reagoval
0: na to, když jste mu řekl, já jdu nahrad taky. <laughs> no, já, já jsem
1: samozřejmě dostal, dostal doporučení, abych to nikomu zbytečně neříkal, ano. protože... Lidé jsou různí a naprosto jsem to chápal a vlastně souhlasil s tím. Ale ta, přesně si vybavuju okamžik, kdy jsem to svému tatínkovi řekl a to bylo na, na pohřbu Hanky Zagrovi, mm. Protože táta vlastně byl absolutně jako sestřelený z toho, tak jsem mu chtěla aspoň udělat trošku radost. Takže to bylo okamžik, kdy jsem mu to řekl a byla to taková vlastně světlá chvíle ten den pro něj.
0: Měl radost.
1: Měl radost, přesně tak.
0: Jak vy jste si potom užil ten slavnostní večer? Jak to na vás zapůsobilo celé? Ta atmosféra ve Vladislavském sále? Mm, nejde, to moc, nejde to moc
1: jako m, sdělit. To člověk musí doopravdy prožít a, a i sál našich předků, to není jenom vlastně o současnosti, je to o, o tom, kdo tam byl přede mnou a jak významné osobnosti tam byly přede mnou. Takže pro mě to byl neskutečně silný emotivní okamžik, kdy já jsem si z toho odnesl jenom to hezké. Vím, že pro mnohé to může být jaksi kontroverzní, ale víte co, je to prezident zvolený lidem ať si každý říká, kdo chce, co chce. Já si toho vyznamenání velice vážím, protože to není jenom vyznamenání od pana prezidenta, ale je to vyznamenání od lidí. Protože lidé mě stvořili. Takže vlastně nevím, proč bych z toho neměl mít radost.
0: Hmm. Neříkal jste si třeba, proč je to tak brzy, že jste ještě velmi mladý a a máte toho ještě spoustu před sebou, co se i vašich profesních záležitostí, věcí, výprav týká.
1: Neříká třeba ne? dostane ještě jedno. <laughs> a nebo tady za pět let vůbec nemusím bejt. To je pravda, ale... Jako nikdy není brzy. Co to je brzy? To je vlastně hrozně zvláštní definice. Tak je to tak, jak to je. A my jsme si ustanovili jako čas, jako nějakou hodnotu, ale... ale... Já život beru tak, jak přichází.
0: Jakub Vágner je s námi ve vysílání. Alex a host. V Alex a host je Jakub Wagner. Jak je to dlouho, kdy jste byl na nějaké výpravě? Bylo to tento rok, nebo jste si dal teďka pauzu?
1: Bylo to tento rok, opakovaně, Aha. Ale, ale samozřejmě pauzu jsem si dal, protože historicky jsem trávil mimo Českou republiku třeba devět měsíců a to už se pravděpodobně nikdy nebude opakovat, ne, že bych nemohl, ale jednoduše nechci, protože už jsem se dal dost a, a spoustu jsem toho viděl. Já jsem si většinu těch svých životních snů splnil do, do té čtyřicítky a a cestovat určitě chci, ale už to mám, takže mě baví do hloubky těch míst, že rád se vracím na ty místa, kde mě ještě má co překvapovat a hlavně on, ta spirála toho, toho pomyslného času se začala točit výrazně rychlejš pro všechny místa, takže to, co devastace historicky trvala 50 let nebo za 50 let se tam v podstatě nic nestalo, tak teď za rok jsme schopni zničit strašně moc. Takže já už všechny ty lokace musím dávat na pomyslé misky váh, a musím se rozhodovat, kam pojedu dříve, abych ty zázraky přírody i lidí nakonec ještě mohl spatřit. Takže na tyto místa chci cestovat a chci se následně vracet za svou dcerou a v okamžiku, kdy to půjde, tak všechny tyhle ty místa, ty zbylý, chci ukázat právě i už s vámi někam cestovala? Po Evropě se mnou e, cestovala. Málem se mnou jela do Kolumbie. Je. Yeah. Ale to kvůli e, cool, neměla ještě dokončená všechny očkování. Ale, ale chystám, no. Jako, Jak to snáší, cestování? Vlastně no,
0: její 8 měsíců teď. tak. Skvěle.
1: Vůbec. Mm-hmm. Prostě cestování má, cestování má ráda. Ona je strašný smíšek, takže všemu se smíje. A... a... Cestování v vůbec nevadí, takže se mnou projela kompletně, vlastně dá se říct, už dneska jako většinu Evropy.
0: Hezké, no. v osmi měsících. Vy jste mluvil o mm, devastaci, byl jste přítomen nějaké zkáze, třeba vymizení nějakého druhu ryb?
1: Um, to jsme přítomni každý den.
0: Ano, ale vy jste k tomu jakoby blíž to znamená, že tu rybu vidíte, chytnete si pohladíte si ji a pak už nikdy více.
1: No tak to nemusíme chodit daleko, to stačí, co se děje v našich vodách, to, co se děje vlastně na, na denním pořádku v České republice, ač teda já si myslím, že českou přírodu nám může doopravdy závidět mnoho, mnoho států, dalo by se říct celá Evropa a moci tu nemáme na co stěžovat. Ale o kvalitě vody se mluví tak jako polohlasem, ale je to obrovský problém. Spíš bych se nebál říct slovo průser, protože až jednoho dne procitneme z toho, co se do našich vod vypouští. Nejenom z domácností a nebudeme to muset svádět jenom na, na zemědělce, ale skutečně z našich domácností. A jaké zakázané látky vlastně my všichni používáme a moc se neřeší, jako že proč má, je máme v oblečeních, proč je máme v koberci, proč dodnes používáme teflon, když přece víme, že byly kauzy, kdy to zásadním způsobem ovlivnilo 70 tisíc lidí ve Spojených státech tisíce lidí na to umřelo, na rakoviny a pořád prostě máme doma teflonový pánve a a v kobercích a v oblečeních a když se udělají rozbory dětských bund, tak v sedmnácti z nich najdete zakázané látky a a další a další věci. A to všechno jde samozřejmě do do našich vod, kde následně to dále reaguje jako jakýsi zajímavý koktejl toxických látek a vlastně moc se to neřeší. A ty, ty čestinný odpadní vod, ať by jsme na ně mohli být naštvaný, tak oni pouze dodržují normy, které jim říká, říká stát.
0: A ty ner- normy nejsou dostačující?
1: No samozřejmě, ty normy nejsou dostačující. Věmte si, že máme 100 tisíc chemických látek, které pouštíme do, do naší přírody a pouze u pět z nich víme, co dělají. Hmm.
0: Máme zdravé ryby? No, jsou žádný, je ještě zdravé? V
1: žádném případě. Jako, e, ryba vůbec nemá, nemá co dělat na, na talíři v České republice. To je... A jaké ryby jsou zdravé? Nebo kde vzít zdravou rybu? Žádné.
0: Opravdu žádné?
1: E, musíte být v totálně nedotčené přírodě. To já jako takhle. Opravdu e, jak jako pangas ve školních jídelnách, tak to je za mě zločin, losos, to je jedno z nejhorších jídel, co vůbec můžete konzumovat. Nebavím se o tom, jenom čím se krmí, ale čím se zaléčují, Počínají superantibiotikama, který vlastně nejsou povolený. A, a superantibiotika máme, dejme tomu, schované, když všechny antibiotika selžou. Ale dneska ví se to, nemluví se o tom, že ty, na těch farmách se ty superantibiotika používají, stejně jako tuňáci. A doopravdy z českých řek, tak když uděláte rozbory ryb a poslední dobou jsem se tím zabýval jako velmi detailně, tak, tak to jsou jedy, to vůbec nemůžete jíst.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Jakub Wagner. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je rybář Jakub Wagner? Vyslavíte narozeniny na štědrý den, takže mohu ještě dodatečně popřát všechno nejlepší k vašim čtyřicetinám.
1: Děkuji. když tedy nevím, jestli je co oslavovat.
0: <laughs> Slavoste nějak? Slaví se vůbec narozeniny, to, nebo ten, kdo se narodí na štědrý já den? To
1: vůbec neprožívám. Jako já eh, rád vzpomínám na své narozeniny, když jsem byl kluk jako dítě a teď to samé chci dopřát své dceři, ale um, je to prostě pro mě rovinu. já se omlouvám, jako, <laughs> jako je další jiný den. Je to možná den spíš vaší maminky, ano, takže jste to, přišel to pak, na svět. To pak ano. Hmm. Ka- mamínce každý rok volám a mocí děkuji za to, že mě jsem přivedla.
0: To je hezké. Ptala jste se rodičů, v kolik hodin jste se narodili, jste byl
1: opravdu pod ten vánoční stromeček? Ano, bylo to přesně 7.30 večer, takže jako trefil jsem to a jsem rád, že jsem se nemenoval Adam nebo Eva.
0: Hmm. Vy už jste dříve v rozhovorech zmiňovala, že nejíte kapra na štědrý den, tak co si dáváte?
1: To jste si dala letos? No, já, to, já si dávám buď to kubu a milu bramborový salát. Takže já jsem schopný se přespat bramborovým salátem úplně samotným.
0: Mm. Ještě když se vrátím k tomu, co jste říkal o rybách a o jejich nezdravosti, tak vy sám si rybu někdy dáte?
1: Jsem tam si rybu dám, třeba když, když chytíme candáta, který vím, že by to úplně nepřežil tak tu rybu samozřejmě ne, nebudu pouštět s tím, že je poraněná, tak, tak to ne. Tak jí vemu domů a sníme jí, ale velmi, velmi zřídka. A teda po tom, co jsem se letos právě zabýval problematikou eh, rozboru eh, kvality eh, rybího masa, tak vůbec zvažuju, jestli eh, ryby do budoucna budu jíst. Hmm. A asi u dcery budete velmi obezřetný. Budu obezřetný, ale víte co to? Musíte být obezřetná úplně jako se vším, protože to byste si všechno musela chovat a pěstovat sama a to je tak strašně časově náročný, že. Vlastně by mě zajímalo, kolik by lidské tělo bylo schopno vydržet, kdyby jsme doopravdy dýchali zdravý vzduch, pili jsme dobrou vodu a jedli jsme kvalitní jídlo.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat hostem českého rozhlasu je Jakub Wagner. V Alex a host je Jakub Wagner. Vy jste také v předchozím rozhovoru řekl, to vám bylo tak 37-38, že jste přestárlý rybář. Tak je nějaká hranice věková, kdy je rybář opravdu jako profesně na vrcholu, nebo jak je to? Nebo může být rybářem prostě i v 70 profesionálním?
1: Záleží... Um co vlastně si představujete, představujete pod pojmem rybář. Pokud je to ten člověk, který sedí pod Karlovým mostem v té pramičce a mrzne tam, tak si myslím, že to zvládnete klidně do 150. Já myslím, se, že rybář jako
0: vás. Prostě opravdu profesionální rybář.
1: No a zase, co je to ten profesionální no to rybář? <laughs> no, Protože je, je spoustu jako těch disciplín, ale v okamžiku, kdy, kdy si teda představujete mě jako profesionálního rybáře, tak je to spojené s cestováním u mě a když když jste starší, tak přesně do některých situací neskáčete už tak úplně po hlavě, ale vlastně oni to vyžadují, abyste po hlavě tam skákala a, a šla do těch rizik a úplně o tom člověk nepřemýšlel. Jo. Myslím si, že je to jako u mých kamarádů, který jezdí bajky nebo motorky, tak, tak taky mi říkají, ale já, já když vidím ty kolumbijce, jak to tam pálej v těch 20 letech prostě sebevražedný mise, to víš, že se mi nechce, ale on, když skáče první, tak já pak už musím. Mm. Takže je to úplně stejný. A jak člověk samozřejmě stárne, tak dejme tomu moudří a je opatrnější. A jde to dělat asi jako do doby, než člověk Pořád ještě nějak chodí a, a zdravě vnímá, ale už je prostě pomalejší. No. Hmm. Vy jste si loni z Konga přivezl malárii už snad po
0: osmé vysoké horečky pobyt v nemocnici. Ani to vás neodradilo nebo v budoucnu neodradí, protože přeci jenom je to uh, rizikové velmi? Nedá jsem, se očkovat?
1: No, Já jsem si loni na jeře uh, nepřivez jenom svoji osmou malárii, ale i svoji devátou malárii. Aha, dokonce. No, takže takže já jsem vlastně měsíc a půl měl v podstatě čtyřicítky teploty a celý noci teda. To znamená,
0: že jste měl jednu malárii, tu osmou, pak jste se z toho jakoby dostal a přišla deváta?
1: Ne, nedostal. Mě mě léčili jeden typ malárie, ale přes ty léky, kterými mě léčili, mě vlastně neobjevili ten další typ malárie, takže která mě likvidovala, vlastně zabíjela zevnitř, dá se říct, a po, po... více než měsíce já jsem prostě na té bulovce řekl, že jako fakt mám den, že, že to vím, že jako týden a, a končím. Takže um, jsem šel kompletně zase na veškeré vyšetření a právě objevili mě, že mám ještě druhý typ malárie. A za následujících, já nevím, 10 dní, 14 dní mě z toho jako dostali. Ale to bylo už, to bylo už jako v okousíček. No.
0: no a co to s vámi udělalo teda?
1: No, Změnilo no, to nějak váš přístup? Nic, tak jestli jich máte sedm, devět nebo deset, už je vlastně jako jedno. To je, to je jenom o tom, že teď se měl smůlu a přivezl si teda dva typy. No.
0: Já si nedokážu ale představit, že by to na vás nezanechalo nějaké následky.
1: Ale jasně, že nezanechává, tak já to asi nebudu jako do 90. To s je... tím počítáte? No tak vždycky, jako co děláte s tím, taky scházíte. Hmm. Tak, no ale teď máte tu dceru. Jasně, to, to bez sporu ano. Taky jako úplně netoužím po té desáté malárii. Jako <laughs> nepůjde na naproti. No, ne, nepůjde úplně naproti. A že já jsem jako jsem si za tomu sám, protože já jsem si nevzal profilaxe jako antimalarika. Ale neber, nevzal jsem si je z toho důvodu, že, že ty antimalarika vás jako ničí taky stejně. Takže, ale teď ten, tentokrát, jako příště si je vezmu. Hmm. Musím říct, že nestálo to za to. Si trochu přijdu, že jsem vám promlouvala do duše, tak se za to omlouvám. Ale
0: každopádně děkuji, že jste tady s námi byl. Jakub Wagner byl naším hostem. Děkuji moc za pozvání.
1: Alex a host.